0: Fala, galera! Começa agora mais um episódio dos Trigêmeos, o Adotado. Aqui é Rodrigo Suga e a dica de hoje é você se ligar no nosso Adotado da Semana, que traz as principais mudanças de comportamento das pessoas em meio à crise.
1: Fala, imandade. Aqui é o Thiago Moreiro, o Thiaguinho. E pra você que acha que o Novo Normal é só mais um seriado da Globo, se liga no episódio de hoje que você vai aprender muita coisa sobre o comportamento do consumidor.
2: Salve galera, aqui é o Elian Japa, e já que a gente falou de crise, se liga nesse cara que botou a galera para empreender numa das maiores favelas do Brasil.
0: Hoje recebemos o professor Vitor Nogami, 31 anos, doutor em administração, com ênfase em marketing pela USP. Foi pesquisador visitante, doutorado sanduíche, na Universidade de Illinois, Estados Unidos. Possui mestrado em administração pela Universidade Estadual de Maringá, MBA em Administração de Marketing e Propaganda pela Universidade Estadual de Londrina. Foi professor adjunto do Departamento de Administração da Universidade Estadual de Maringá e atualmente é professor coordenador do curso de administração da PUC Paraná Campus de Maringá. Leciona disciplinas como comportamento do consumidor, pesquisa de marketing, planejamento estratégico de marketing e inovação no mercado de baixa renda em diversos cursos de especialização e MBAs, como Fundação Instituto de Administração, Universidade Estadual de Londrina e PUC Paraná, idealizador do projeto Paraisópolis Empreendedora, um lindo projeto que ele conta logo mais para gente. Além de grande professor, é santista, gosta de pescar e jogar tênis. Bem-vindo, Vitor, nosso adotado dessa semana, tudo bem?
3: Grande Rodrigo, muito obrigado, uma boa noite a todos aí, boa noite, boa tarde, bom dia, o pessoal escuta aí em todos <risos> os, os períodos, né? É um prazer estar aqui, um belíssimo trabalho de vocês, que eu tenho acompanhado, e é uma honra realmente poder conversar sobre temas aí transversais, dentro de uma resenha bem lida, assuntos também importantes, estou bastante ansioso e com expectativa legal para o nosso bate-papo, muito obrigado. Legal,
0: cara. E assim a gente quer saber sobre esse novo normal, né? Que todo mundo tá, tá falando, o que é, é, onde vive, o que come, né? O que é isso? Aí vamos traduzir esse termo para os nossos ouvintes entenderem aí as principais mudanças que estão ocorrendo diante dessa dessa pandemia e que que vem aí no vem acontecendo e que vai 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 continuar. É, tendo esse, esse impacto na sociedade.
3: Rodrigo, essa nova forma de viver está deixando todo mundo de, de cabeça para o ar. Né? Muita gente tem falado disso em diversas esferas, na economia, nos negócios, na educação, no, 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 no lazer. E eu queria trazer aqui para a discussão algo que eu não vejo as pessoas discutirem com tanta, digamos, de forma tão direta. Queria destacar duas, duas características do ser humano que foi possível observar com esse novo normal em termos de comportamento. Uma positiva, outra negativa. O ser humano, por si só, ele é egoísta. Ele é egocêntrico em alguns momentos, e isso ficou muito evidente, está evidente hoje, né, do ponto de vista negativo. A gente teve, recentemente, aí, a greve dos caminhoneiros, o que trouxe uma crise de abastecimento nos supermercados, e todo mundo experienciou aí uma situação diferente. Né? A gente teve algo mais ou menos parecido com o plano Collor lá atrás, mas já faz um tempo, uma nova geração aí teve um, um, esse, esse problema com a crise dos caminhoneiros, de repente veio o Covid, e supermercado, e fecha isso, e contamina, e aquela coisa toda. Quando né, a gente fala que é piada e tal, mas quando o pessoal começa a estocar papel higiênico, é uma forma totalmente irracional do comportamento humano. É, quando o pessoal compra carne em excesso para estocar no freezer que nem tem, e a carne estraga, é um comportamento egoísta do ser humano. Quando ele vai para a farmácia e compra remédio para coisas que ele nem sabe que ele vai ter de doença, ele está pensando só nele. E, e isso aflora, né, quando a gente está em, 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 em um contexto de pressão, um contexto extremo, essas características são afloradas, e foi muito curioso para mim analisar como esse comportamento egoísta, ele se, se manifestou, a gente vê hoje as pessoas indo para o shopping, indo para a praia, não se preocupando muito com, com os problemas da pandemia, é aquela velha história, não, o que tá sendo bom para mim é para mim e para os outros, né? para a pra minha família. As benesses, para os outros, os deveres e é a obrigação. Então, isso é um Exatamente. ponto que eu destacaria. Né? Do ponto de vista positivo, ah, se manifesta a solidariedade do ser humano. Ah, a gente vê aí como as pessoas têm se ajudado, como algumas empresas têm contribuído com doações, com novas oportunidades como as comunidades têm compartilhado as doações, é, solidariedade, novas oportunidades, a inovação. Então, algumas pessoas têm ajudado muito nesse sentido. Gostaria de compartilhar aqui duas coisas que aconteceram comigo especificamente, que eu até pensei em publicar, fazer um chat, um post sobre isso, mas eu pensei que às vezes é muita apagação, né? mas acho que aqui é um, é um ambiente que dá para compartilhar, eu acho que os ouvintes poderiam fazer também. O que, que me, sempre me, me intriga bastante, a no sinaleiro, é, a gente fica sempre naquela dúvida, a, a, o poder público diz que não é para doar moeda, não é para dar dinheiro, que tem o serviço social nas prefeituras para contribuir, muitas pessoas ali têm os abrigos, mas a gente fica naquela coisa, ver uma criança, ver alguém nitidamente necessitada, Você dá ou não dá. Aí você dá, você fica com um peso na consciência, porque você está estimulando o comportamento para que as pessoas continuem fazendo isso. E se você não dá, você atravessa a rua com aquele peso enorme na consciência que você vai almoçar e a pessoa talvez não. E aí, o que, que eu fiz? Eu fui no mercado e comprei um monte de pacote de chips e bolacha e doce e coloquei ali no chão do carro. Eu não vou dar nem dinheiro, que é algo que não deve ser feito segundo o poder público, e tem as razões positivas e negativas, mas eu também não vou deixar de contribuir com alguma pessoa que possa precisar, e não vai me custar nada comprar 20, 30, 40 reais uma vez a cada duas, três semanas. Por, por que, que eu estou falando isso? Que, por que, que eu fiz isso? Porque eu fiquei impressionado com a quantidade de pessoas pedindo esmola no sinaleiro, coisa que sempre existiu. Cara, aumentou
1: muito, né, cara? Eu, esse, eu tava esses dias passando por Maringá, e assim, tá tendo uma concorrência no, no sinaleiro agora, no sinaleiro que só tinha um, agora <risos> tem três, quatro.
3: Uma loucura, né? Velho? É. O mercado tá até eles querendo se inovar ali, né? E aí eu encontrei essa saída, então quem tá nos ouvindo, se pensar de forma parecida com isso... É, fica aí como uma sugestão e, e, e pode ajudar muita gente. E a mesma coisa eu fiz na farmácia. Outro dia eu tive uma, uma crise de gota. Gota é doença de velho que bebe cerveja e come carne. Eu, com 23 anos, tive a minha primeira crise de gota. E, e quando Aí, eu falei para acabou...
1: vocês que o cara era velho, ele era velho desde desde 19, 18 anos já era velho. Eu falei para vocês. <risos> tá velho velho, né? <risos> é,
0: você é o mais novo <risos> da gente aqui <risos> com esses sintomas já, cara.
3: Ah, esse famoso tiozão. Do <risos> <risos> Aí eu fui na farmácia e comprei lá o remédio. E tinha quatro caixas. Eu falei, poxa, eu vou comprar as quatro, porque se der essa crise de dor aqui de novo, eu tô ferrando. Aí eu pensei, poxa, mas se der a crise de dor em outra pessoa também, ela vai precisar desse remédio. Eu pedi duas. E, assim, é, por quê? Porque eu tava pensando criticamente comigo nesse comportamento egoísta das pessoas. Então, se assim, eu tô criticando, pelo menos internamente aqui, é, esse comportamento egoísta do ser humano, eu não posso ser hipócrita e ter esse mesmo comportamento. Então, é, coisas aí para a gente tirar desse desse novo normal, que eu não tô vendo as pessoas comentarem nos jornais, etc. Né? Todo mundo falando a mesma coisa, se abre é, todos os sites, assiste todos os programas, é, parece que tá todo mundo com a mesma pauta. né E aí, como a nossa pauta aqui também é o um novo normal, eu pensei, deixa eu pensar alguma coisa diferente para contribuir sim, com, sim. Os, com os amigos, ouvintes e os trigêmeos. E, e acho que vai nessa linha aí, da gente refletir o nosso papel na sociedade, como membro da família, como amigos, como membro da economia, membro da sociedade, dentro de um contexto de, de extremo, né? Que é o que a gente se encontra.
0: Você acha, legal. Você acha que, na verdade, esse, esse comportamento egoísta que você fala, ele só se revelou, ele já, pelo que eu entendi isso, ele já existia, ele só se revelou no momento crítico. Ou ele surgiu como algo novo, assim, você imagina?
3: Ele existe como é, um próprio comportamento do ser humano, como todos os outros. É normal todo ser humano ter necessidade uh, de lazer, de socialização, necessidades fisiológicas, de status, de bem-estar. Então, o egoísmo, claro, algumas pessoas são mais, outras são menos, sem fatores culturais. Em determinados uhum. contextos, isso se aflora mais ou menos, assim como a própria... É, a socialização, responsabilidade social. Então, com certeza, em alguns momentos, isso se aflora. É, não que é, era algo que não existia, mas quando a gente se coloca em uma situação de pressão, em algumas pessoas, isso se manifesta de maneira mais intensa, mas é, todo ser humano tem algum, alguns tipos de necessidades de comportamentos, uns com mais, outros menos intensidade, e esse... É, para algumas pessoas ficou intensificado nesse contexto.
1: É, é era, era como se fosse um gigante. Em muitas pessoas, nesse falou, algumas pessoas já tinham esse comportamento, já era nítido. Mas eu acho que você quis destacar que muita gente, vamos dizer assim, era um gigante adormecido. Quando o calo apertou, aí, vamos assim, entre aspas, caem as máscaras, né? Aquela aquela imagem que a pessoa quer projetar para a sociedade, ela, tipo, vai para o ralo, porque a pessoa mostra quem ela é de... intimamente de verdade, né, cara?
3: Pois é, e a gente tem a... tem aquele ditado, né? Se não me engano, é uma é uma é um trecho de uma música do Caetano Veloso, se não me engano. Tá vendo como eu sou velho, né? De perto ninguém é normal. De perto ninguém é normal. Então quando você vê o ser humano de perto, né? Todo mundo aqui que tem amigos próximos, mais distantes, e aquelas pessoas que você conhece com a palma da sua mão. E ninguém é perfeito, né? E aí a gente vai Sim. conhecendo cada um uh, e, e realmente pode, pode tornar isso mais evidente, né?
2: Sim. Aí ah, o contrário também é verdadeiro, né, cara? Se, se você viu tanto de história que surgiu aí de pessoas que... Mano, tem, não tem condições favoráveis financeiras aí, mas se virou nos 30 para colaborar de alguma forma, seja fazendo comida, fazendo máscara, fazendo isso, aquilo, pessoa que você vê que estava tirando do, da mesa para fazer doação, também tem isso, né? Às vezes, é, da onde menos se espera por, por possibilidade financeira, vem, vem bastante ajuda, né? Vem, vem essa vontade de, de querer colaborar com o coletivo. que eu acho que é isso, né, cara? A sociedade, no geral, tem um, um senso de coletivo muito ruim, assim, né? E, e acho que causa das questões históricas também, o Brasil, por ser um país colonizado, ainda é pior né nessa situação, assim, talvez alguns países mais é, estruturados historicamente aí, tenham um pouquinho mais desse senso de, de coletivo é, mais evidente na sociedade.
3: É, perfeito seu ponto, além da questão de ser colonizado, eu destacaria a, a juventude do nosso país, nós somos um país muito jovem, em vários sentidos, então uma, a maturidade da população, ela é muito demorada, ela acontece geração pós-geração, em termos de vários assuntos, questões machistas feministas, racismo, e essa questão de coletividade que você destacou, então é, não é de, de década para década que a gente muda um sentimento tão enraizado como esse, por exemplo, de sentimento coletivo, é de geração a geração, então, como um país muito novo, a gente ainda tem muito a evoluir.
0: Legal, Vitão. Pensando em hábitos de consumo, assim, você consegue destacar o que você acredita ou que você já tem alguma evidência que veio para ficar como algo novo, diferente, ou que talvez é só um momento de modinha e daqui a pouco volta para o normal anterior, né? Não sei se você consegue destacar nesse sentido.
3: Ah, o que é inegável, que, que já estava, digamos que evidente, mas se consolidou definitivamente na nossa vida, é o e-commerce e o delivery. É, o e-commerce já ganhou muito espaço, é, mas o que eu destacaria é, do e-commerce é que ele não substitui o varejo tradicional. Então, lá no início do, das vendas online, na década de 90, quando começou-se a vender livro e DVD, DVD nem existe mais, né? Mas, é. É. E aí, começou-se a ir para os eletrotrônicos para o varejo, existia um grande medo do varejo físico tradicional, uh, que o e-commerce ia tomar conta de tudo, porque o custo era menor, não tinha custos de loja, de pessoal. Isso não aconteceu. O e-commerce cresceu no mesmo sentido que o varejo físico teve que se reinventar. E agora, com a pandemia, com certeza o varejo físico sofreu, mas ele vai se reinventar. Depois que passar tudo isso, o varejo físico vai continuar existindo. E o varejo online se solidificou e veio para ficar casos aí. Mercado Livre, Amazon e Magazine Luiza mostram para a gente que é um mercado a ser explorado. E a questão do delivery com iFood, com certeza, isso já estava evidente e a pandemia mostrou que veio para ficar também com as compras de supermercado a entregas de açougue é, esses dias até é, a gente tava numa, numa roda de amigos e acabou carvão de arguile E aí você vai pedir por iFood não diz que carvão de arguile só uma caixinha aí você pensa Má, que absurdo não tem nada de absurdo tá tudo sendo feito no delivery hoje ah, é, é restaurantes que não aderiram ao delivery e o iFood por serem tradicionais e também por não precisarem, porque, por exemplo, uh, não, não, não havia necessidade, porque a demanda já era grande no presencial. Então, não era uma questão de ser simplesmente tradicional e conservador e retrógrado. Era uma questão de não haver necessidade, porque o faturamento já era suficiente com as vendas no, no restaurante presenciais. Tiveram que se reinventar aí ir para o delivery. Então... É, veio para ficar e a pandemia veio para uh, consolidar o e-commerce e, e o, o delivery. O que, que é modinha? Acho que é difícil dizer, né? Uh, eu destacaria as lives dos shows <risos> e já passou a graça, né? Eu acho que foi um movimento fantástico que todos os cantores e bandas fizeram logo no início, uh, para entreter as pessoas em casa no final de semana, uh, para também ter uma fonte de renda, porque não para eles, cantores, mas para toda a equipe que eles têm. Né? A gente vê aí Gustavo Lima, Marília Mendonça eles têm mais de 100, 150 funcionários. Então, eles têm que manter o, o, a ativa e destacar a solidariedade. né A gente não sabe até que ponto ali o que, que realmente aconteceu, mas parece que eles levantaram muita grana de doação e muita comida também. E aí tiveram que se reinventar, porque aí as lives acabaram ficando no mesmo, né? E, e o setor de entretenimento, com certeza, é um que sofreu e vai sofrer é, bastante. Mas uma modinha, talvez, eu, eu destacaria essa questão das lives. E é semana a semana. Cada semana a gente é, percebe alguma mudança em algum novo setor. É difícil fazer qualquer tipo de previsão nesse momento, né? um,
0: um dado modinha aí, que sobre lives, é... A Marília Mendonça, que acho que é recordista, com 3 milhões e duze... 200 mil visualizações, na segunda ou terceira live não chegou a 2 milhões. Então, assim, só vem caindo os números de views, até porque a quantidade de lives também aumentou demais. Aquilo que era inovador no primeiro momento bombou,
2: e agora já virou.
0: Algo... Saturou bem rápido saturado, o negócio. Né? Né?
2: Porra, os é. caras criaram aplicativo para acompanhar a agenda das lives, mano. Eu penso tanto é. de lives que não tem também, cara. É. 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 Acredito. Né?
0: Acredito que eles ganharam um bom dinheiro, mas eu concordo com você. De parecer um modismo de momento.
1: Assim. É. Mas, como ele falou, pro setor de entretenimento, cara, eles vão ter que ter muito, ser muito criativo, né, velho? Esse daí foi um tiro que não deu certo no começo, mas eles vão ter que pensar em outra coisa agora sim quando você fala de modinha por exemplo eu não sei mas eu vejo que algumas coisas que eram que, é, que vinha com uma tendência com um viés de alta que vinha em crescimento e já vamos dizer assim já estava bem é, presente no nosso dia a dia do consumidor que era por exemplo a gourmetização né todo mundo falava ai ah, não sei o que é gourmet você acha que algumas tendências como essa
3: elas acabam declinando prematuramente por causa da pandemia Olha, por causa da pandemia, especificamente, eu não sei se há essa relação direta. A questão da, da gourmetização, acho que mesmo sem pandemia, já estava ficando chato pra caramba também, né? Então, é. há uns churros que custa dois reais, esse custa 7 porque tem um, um granulado um diferente, nome diferente e um nome diferente. Então isso já estava. Já geladinho, você lembra aquele geladinho de saquinho de tipo, sacolé assim? Eu vi esses dias, em algum lugar, um, um print, um print de uma foto que alguém postou, um geladinho gourmet, e aí, quatro reais. Então, são algumas coisas que a gente... O ser humano fica saturado, né? Claro que a pandemia, ela escancarou muita coisa, mas dessa questão da gourmetização, não sei se seria uma relação direta, mas pode sim potencializar algo que estava ali prestes a acontecer.
0: Então, vamos falar um pouquinho do projeto do Paraisópolis Empreendedor, que eu acho que a gente depois vai, entra já numa segunda etapa aqui, fazendo um, um caminho de impacto na comunidade. Como que foi esse projeto e que impacto você conseguiu gerar ali na comunidade
3: Paraisópolis? Para esse projeto eu tenho muito carinho por ele, é, ele, na verdade, ele foi algo paralelo ao, ao meu doutorado, mas eu considero aí que às vezes pode ter tido mais impacto do que na minha própria tese em si, uh, como Legal. foi o contexto, né? Eu fui para São Paulo fazer doutorado na USP, morava ali na perto do Butantã, perto perto da universidade. Uh, e eu tra na, trabalhei no mestrado já aqui em Maringá com o mercado de baixa renda, lá 2010, 2011, quando o Cristo Redentor na capa da Economist estava virado com a cabeça para cima ainda, aquela, aquela, aquele crescimento de potencial de consumo, ascensão da, da classe média, foi isso que entrou no meu, no meu escopo ali de trabalho de dissertação de mestrado, fui para o doutorado e levei o mesmo tema para estudar como tese dentro de contexto de inovação. E aqui em Maringá, é uma cidade nitidamente fora da curva quando a gente fala em Brasil. É uma cidade com um poder de compra muito grande, com uma renda muito grande. E falar de baixa renda é, no Brasil é muito difícil, em Maringá é muito difícil. Assim, é, é difícil ter padrões de comparação. Então, eu fiz um determinado contexto aqui em Maringá e quis levar isso para minha tese, e o contexto lá em São Paulo era diferente. Lá, Paraisópolis é uma, uma favela que é maior do que mais da metade das cidades brasileiras. Eu falo favela porque eles falam que tem que falar favela, pelo menos essas pessoas que, que eu tive uma relação próxima lá em Paraisópolis. na comunidade é um nome bonito que o jornal é, utiliza para não falar favela, mas comunidade, existe comunidade de tudo. Então, aqui nós somos a favela, e eu participei de um encontro lá na época, chamava Fórum da Nova, Nova Favela Brasileira, ainda dentro desse contexto de poder de compra, mais autonomia, atividade empreendedora dentro dessas comunidades de baixa renda no Brasil. E eu precisava coletar dados, basicamente, precisava fazer pesquisa, entrevista, observação sobre inovação no mercado de baixa renda. Então, como a, a inovação era desenvolvida, como ela era difundida, como ela era adotada e consumida. E eu precisava encontrar um contexto uh, de baixa renda, eis que eu encontrei a Cláudia Rafael. Cláudia Rafael, ela é coordenadora da CUFA, a CUFA é a Central Única das Favelas, que é uma organização fundada no Rio de Janeiro pelo Celso Ataíde, esse é um cara que está sempre na mídia, um cara espetacular. E eu encontrei a Cláudia em um evento lá em São Paulo, ela fez uma fala muito bacana sobre o empoderamento da, 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 como das pessoas que moram na favela. Eu fui conversar com ela. Ó. Preciso fazer uma pesquisa assim. Gostei da, da, sua, da sua fala. Paraisópolis ficava relativamente perto ali, da, dentro da cidade, né, perto de onde eu morava. Perto para São Paulo significa 45 minutos, uma hora ou até mais que isso. É perto. do lado, logo ali, né? Do lado de três, quatro bairros ali, uma hora. E aí eu fui conversar com ela. Ela. É, já veio com dois pés no peito, né? Pô, meu irmão, aquele meio carioca, meio paulista, ela tem os mesmos sotaques. O negócio é o seguinte, esse pessoal aí da academia só quer vir aqui atrás da gente porque quer ser segurança e tem medo de entrar na favela, vem aqui, coleta os dados, faz a pesquisa, vai lá e apresenta e não deixa nada pra gente, essa que é a verdade. O que, que você tem para dar pra gente? Mandou a real. E aquilo lá eu falei, putz, uhum. é isso aqui mesmo, é... é... O Celso da falei fala isso, a gente tem que parar com esse negócio, que a gente na favela é ratinho de laboratório, cientista vai lá e vê como a gente se comporta, e tira da gente muita coisa e ganha fora do, do contexto. Né? E eu falei, beleza, eu, eu, o que eu tenho a oferecer? Eu sou professor, então eu posso ministrar um curso de empreendedorismo para você e para todas as pessoas que estão ali dentro do ecossistema da CUFA. Ela falou, é isso aí, é, é, você está falando a minha língua. E a gente foi estreitando relacionamentos. Então, uh, ela me ajudava, me apoiava com algumas... Com a entrada ali, claro, a segurança também conta. Mas, mais do que isso, eu, eu queria estar dentro do contexto. E, em contrapartida, a gente organizou um curso de empreendedorismo para a pra comunidade, para as pessoas que moravam ali. E aí, eu chamei professor da USP com a professora da ESPM, colegas que faziam um doutorado, também davam aula lá na FGV, e a gente, a gente fez um módulo de cinco encontros, cada um, um focado em estratégia, outro em finanças, outro em marketing, outro em recursos humanos, e outro em operações e serviços, que são as cinco, quatro principais áreas funcionais da administração, mais a estratégia, encontros noturnos ali uma vez por semana, e foi muito top, foi muito bacana. É, ao, ao mesmo tempo, o pessoal de Illinois, os alunos de graduação, vieram para a USP participar de um projeto como se fosse intercâmbio, e eles fazem um desafio green. de casa entre eles, os gringos. E aí me chamaram e falaram: vamos fazer alguma coisa lá na favela, lá em Paraisópolis. obras. Eu levei alunos da USP que nunca pisaram numa favela e comeram num bandejão, e americanos que estudam em universidades né, no Colorado, em Illinois, comendo um bandejão lá do estado de São Paulo, um real. E teve um ou outro que preferiu não comer e teve umas 40 pessoas que falaram. Isso aqui foi uma experiência fantástica para mim, primeira vez. Muito importante como, como, como aquilo que a gente estava falando no começo, né? Como senso de coletividade, senso de, de conscientização. Sim. Acho que uma coisa que o discurso anti-racismo é, prega, que eu acho muito bacana, é que o privilegiado ele tem que ter a consciência da posição de privilegiado e ter a noção de que o... o, o discurso da meritocracia, ele é, na melhor das hipóteses, hipócrita. Então, a gente tem que ter todo esse essa conscientização social. E, entre, é, abrindo um parênteses, foi bem na época daquela novela, I Love Paraisópolis estava passando na Globo. Eu então, lembro,
1: gente,
3: cara. Todo mundo falou, o que você tá, que está fazendo aí? E eu Compartilhando, né, e postando. Você queria foi, participar não, da novela,
1: eu sei que você é noveleiro, velho. Você queria aparecer é na novela, claro. né?
3: rapaz, nem como figurante me aceitaram, mandei currículo lá, mas não deu certo. <risos> uh, e a Cláudia, no final das contas, eu a convidei para ir participar da minha, da minha tese, para assistir a minha tese de, é, de doutorado, e é uma pessoa que eu tenho muito carinho, até hoje a gente tem algum contato, depois eu acabei é, voltando aqui para Maringá, mas é, foi um capítulo da minha da minha estada em São Paulo, no meu doutorado, que eu guardo com, com muito carinho e sei que, que tocou muitas pessoas, não só lá na favela, mas também outros professores e pesquisadores ali na, nas universidades de São Paulo, que são uma das melhores da América Latina. Então, fazer a ponte entre universidade e, e mercado é o que todo mundo fala. Fazer a ponte entre universidade e favela é o que falta para a gente... Mudar o país, diminuir a desigualdade e, e amadurecer como, como sociedade. Porra, que massa, velho. Hora,
1: qual que é a hora que você pega, assim, Vitão, num projeto como esse e, assim, fala, cara, é a hora que você recebe o feedback daquele pessoal que participou do seu curso, do pessoal lá da comunidade, da favela, ou é a hora que você concluiu o projeto, que você viu, apresentou o trabalho? Qual é a hora que você falou, puta, cara, esse negócio aqui me transformou mesmo?
3: Cara, com certeza lá, né, no, no próprio, no próprio é, trabalho da obras Empreendedora. Quando a gente é, fez o último dia de aula, eu levei um certificado para o pessoal, a gente fez um comes e bebes lá com salgadinho, a gente tirou foto, e depois, é, né, as próprias postagens no Face, é, é muito bacana ver é, eles comentando, agradecendo, nunca tiveram esse tipo de experiência, é, aí, esses dias, é, parece, sei lá, acho que cinco ou seis anos que o Face a vida, avisa a gente, né? Essa foto sua foi comentada ou postada há seis anos atrás, quer é recordar e tal. E aí, eu dei uma olhada lá, printei, mandei para alguns amigos, o pessoal lá, para a própria Cláudia, que está lá até hoje. E, e esses momentos são bem gratificantes. Eu lembro na banca da minha da minha tese, que um dos professores a que estava, estava avaliando o trabalho... Ele comentou: a gente pode analisar o trabalho de duas formas, um como processo e o outro como produto final. O produto final é o trabalho escrito, a tese que está ali e outras pessoas vão ler e fica a sua contribuição ali para te dar o título de doutor. E o outro é o processo, que foi o caminho durante os quatro anos. E eu fiquei um ano nos Estados Unidos, também fazendo esses, esse estudando inovação na baixa renda. Meu orientador era indiano, eu fui para a Índia e tem um contexto parecido também nos trabalhos dele. Eu fui ver o que ele fazia de perto. E, paralelamente, eu fiz isso na Cufa. Então, ele falou, o seu produto final está muito bom, cumpre com os requisitos, está de parabéns. Agora, o seu processo, ele pode deixar um legado, com certeza. Então, o caminho Legal. que você fez. Eu lembro dele falar isso. Isso realmente aconteceu, porque outros professores ali na USP começaram a estreitar relacionamento com Paraisópolis e com outras favelas também. Heliópolis é uma outra... Uh, abrir uma, uma porta, né? Que... Talvez
1: você tenha aberto uma porta para esse estreitamento que você falou da, un... da academia com, com a comunidade, né, cara?
3: É, exatamente isso. Abrir uma porta, fazer uma ponte, né? Porque existe é, não, não só preconceito, mas existe insegurança, existem incertezas. E acho que dar esse primeiro passo é, é, mostra para outras pessoas saírem da zona de conforto, né, dentro dos trabalhos acadêmicos também, nas contribuições científicas. Muito massa. Teve, teve algum alguma história bacana
2: ali, depois do, de um tempo de ministrar o teu curso lá, etc, que, eu, que isso aí, querendo ou não, gera, gera um sentimento de gratidão na galera muito grande, né? Teve alguém que voltou para te falar, que tinha tentado empreender lá na, na comunidade, deu certo? Teve alguma coisa massa assim?
3: Cara... É... Eu junto quase empreendi lá. A gente quase é mais. É, é porque depois eu acabei indo para o doutorado é, sanduíche e fui para os Estados Unidos. Depois, quando voltei, não fiquei mais em São Paulo. Mas é, o projeto está na gaveta e o pessoal vira e mexe e comenta, né? No ponto de vista de turismo mesmo. Então, é, vem muita gente de fora que conhece. No Rio de Janeiro é muito comum, né? O clipe do Michael Jackson lá na se não me engano, a favela do Vidigal, é, é clássico, no mundo inteiro, e as pessoas vão para o Rio de Janeiro e exploram isso, mas em São Paulo, pouco. É, não é uma cidade tão turística como é, o Rio de Janeiro, mas mas em, em termos aí de, de, de estrutura, era muito bem possível. Aí o pessoal, Pô, vamos fazer alguma coisa nesse sentido, e a gente trabalha muitos projetos é, é, de, de turismo aqui também, mostrar como é a nossa realidade, e a nossa criatividade, a nossa cultura, e, e, e esse foi, foi, foi um ponto que quase quase ficou.
2: Legal, hora tá,
1: Nossa. Eu só queria fazer, aproveitar ainda que você está falando um pouco sobre suas experiências, os projetos, cara, para a gente mudar o, o, o bloco aí, eu queria que você falasse na sua formação profissional, antes de você adquirir todos esses títulos que você tem hoje, quando você era um relis mortal, um, um, um afegão médio, lá com 18 anos... Quando a gente anos. ia para o Afonso. Justamente. O que que significou para você, cara, é, fazer parte da empresa júnior dentro da, da universidade, velho, da Decom Explica para gente o que, que foi esse processo e como isso influenciou você na sua formação, cara.
3: Cara, isso com certeza foi um divisor de águas, né? Eu participei da empresa Júnior durante os quatro anos da, da nossa faculdade. Para quem é, não sabe, eu e o Tiaguinho somos da mesma turma, né? A gente entrou em administração uh, no mesmo ano, fomos muito próximos aí durante todo esse tempo. E a Decon trouxe muito do que a gente às vezes critica que a universidade não traz, que é a mão na massa, que é... É, colocar em prática o que a gente né, aprende na teoria, é, trabalhar com projetos, com empresas, com clientes, quando você tem só 19, 18, 20 anos, tá cheio de espia na cara e coloca uma camisa social, eu acho que a é gente grande. A gente tirava muito Sim. sal da gente mesmo, todo mundo tirava muito sal desse contexto, mas eu acho que isso trouxe muito profissionalismo desde desde, desde cedo. Né? Então, é, eu lembro até hoje, no final do primeiro ano, eu sou natural de Londrina, e passei no vestibular em Maringá, e vim para Maringá, na UEM, e no final do primeiro ano, o meu pai comentou, né, na, me mostrou o jornal, o jornal impresso, fora de Londrina, era uma geração que ainda lia jornal, acho que hoje não existe mais ninguém, quase a geração que lê jornal de papel está acabando. Eu lembro até hoje, tinha os editais lá no, no jornal, né, de vagas para a UEL de transferência. Então, todo ano, né, todas as universidades públicas, têm alunos que reprovam, que pedem transferências, e abrem algumas vagas em todos os cursos, em diferentes anos e períodos no Brasil inteiro. E na UEL tinha lá, X vagas para o segundo ano de administração na UEL. E meu pai trouxe o jornal e falou, ó, tem essas vagas aqui, ó, que você pode pedir transferência o edital está aberto, para inscrição, assim, sabe? você não quer fazer? E o primeiro ano de qualquer curso é horrível, né? Você tem lá as disciplinas de filosofia, matemática, estatística, isso não só na administração, mas lá na engenharia, lá na saúde, é, na medicina tem sociologia, administração pública, que às vezes o pessoal dá uma enroscada. É, tem algumas disciplinas de base que elas são fundamentais para a formação, mas geralmente o professor que dá essa disciplina não é especialista naquela área. E aí, há um gap Mas
1: frustra, ali. Frustra muita expectativa dos alunos, né? Que chega a ver. Frustra é muita
3: expectativa. Vai... Exatamente. Isso acontece em todos os cursos, todas as áreas do conhecimento. E por que eu estou falando isso? Porque o meu primeiro ano, como de muitos, foi frustrante em vários sentidos. Mas eu tinha entrado na DECOM e eu tinha, já estava aprendendo ali. Pô, é uma empresa só formada por, por estudantes onde tem hierarquia, onde tem as, as responsabilidades, as reuniões, atendimento ao cliente, todas as consequências, estatuto, desligamento, contratação, tem tudo. Só não tem salário. A gente trabalhava, entre aspas, aí, de graça, mas a gente tinha, em contrapartida, muitos benefícios, muitos ganhos. E aí eu falei assim, ah, pai, acho que não quero, não. Porque eu estou na DECOM e estou aprendendo muito, tenho grandes oportunidades ali, e acho que quero ficar em Maringá, essa experiência sendo bacana. E no começo, é, é, eu estava sofrendo com essa questão de morar fora de casa, ainda muito novo, no primeiro semestre, mas aí depois eu fui me engajando e tal. Continuei e virei diretor, depois virei vice-presidente, depois virei, virei conselheiro. E a decon hoje, é uma, ganhou prêmios como melhor empresa júnior do Brasil. E eu peguei tanto o período de reestruturação onde a gente tinha projetos que vendíamos de consultoria 400, 500 reais e a gente comemorava isso como final de Copa do Mundo e quando eu saí da DECOM um pouco depois é, já era uma empresa super renomada na cidade, que vendia projetos de consultoria com preço e qualidade como outros consultores já formados na área, então isso para mim é muito gratificante ver também que a DECOM hoje mantém esse nível, porque uma empresa junior, ela tem é, muita facilidade para quebra de gestão, interruptura, por N motivos. E hoje, a Decom ela continua estável, e como professor ali na UEM, por, por dois anos, eu orientei projetos da Decom. então eu tive todos os estágios, desde um trainee, o um calouro, um diretor, a presidência, o conselho, depois o professor orientador dos projetos. Então, eu sou muito fã e foi, sou muito foi defensor dessa empreitada aí de alunos no, no, no Brasil inteiro tentei arrastar o Tiaguinho lá várias vezes mas ele ah isso
0: aí esquece cara
3: <risos> aí aí eu, 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 eu tive que
1: fazer esse podcast que ver se ganha alguma coisa na vida né
3: velho? <risos> o Thiaguinho lembra lembra quando a gente é se reunia para estudar para a prova e começava a jogar war antes o war demorava 5, 6 horas e nunca houve estudo para prova
2: cara, <risos> ótimo
1: mano. isso daí é melhor cortar velho não pode pular isso daí não mano
2: não
3: fica a dica <risos> fica,
2: fica a dica aí né no, no, não se leva tão a sério no final ainda dá tudo certo ó. você sabe eu
1: sei coisa de você cara que pode queimar sua vida acadêmica aí velho então é melhor ficar aí.
3: deixa eu passar é <risos> O famoso é. alto engano né? Vamos jogar o War rapidinho. rapidinho de é. Horas.
0: É, é igual o Banco Imobiliário, nunca termina, né? Nunca termina. Ô, Vitão, vamos tentar fazer uma conexão sobre o novo normal e o, o período que você viveu de experiência na comunidade ali de Paraisópolis. Fazendo essa conexão, assim, o quanto você acha nesse momento agora essas comunidades, né? Que aí não só falando de Paraisópolis, expandindo aí, mas você viveu lá dentro. O quanto, cara, eles devem estar passando por alguma dificuldade ou o quanto deve mudar um pouco a rotina deles num ponto de vista de empreendedorismo mesmo ali, dentro das comunidades e como essas pessoas é, vão ganhar a vida, né? No final das contas, é isso, né? Cara.
3: É, fazendo um link aí do Novo Normal com esse ambiente de de acho que é, aquele ditado de gastar a sola de sapato e conhecer os vários Brasis que existem dentro do nosso país, vale aqui. Como é que você é, fala para uma família que mora em uma casa de 30 metros quadrados com sete ou oito pessoas que você tem que ficar lá isolado num quarto de casa. Aí a gente tem ali Impossível. quatro, cinco pessoas que dormem num cômodo de um quarto pequeno, tradicional. E isso é metade da população brasileira. Então, essa questão de conscientização coletiva, eu gostei do que o Will falou ali, da questão de coletividade, né? A questão da solidariedade e conscientização do ponto de vista coletivo. Acho que mostra pra gente o, o, o que a gente tem muito a evoluir, muito... A, a aprender. É, um outro ponto que eu destacaria aqui, é um ditado que eu gosto muito, que é o pensar global e agir local. Então, quando a gente pensa em pensar global, ah, por que que eu vou ah, reciclar aqui se eu tenho uma empresa que joga um monte de gesso no rio? Então, o, o pouco que eu coloco plástico e reciclo aqui, não vai ter impacto nenhum do ponto de vista do mundo inteiro. Então, é... Aí que entra o agir local. Eu não posso resolver todos os problemas do mundo mas eu posso resolver o problema dentro da minha casa, da minha família, dos meus vizinhos, dos meus alunos, dos meus colegas, dos meus professores. Todo esse é um agir local dentro de um pensar global, de, de conscientização, de sustentabilidade, de, de solidariedade, de preocupação uh, uh, ambiental, social, econômica, etc. Então... Uh, fazendo já um link com os pequenos negócios, né, que você também mencionou na pergunta, acho que a gente pode pensar em como valorizar o pequeno empreendedor, o comércio local. É, pensar global e agir local. É, eu lembro uma vez, já faz um tempo já, não lembro especificamente quem que falou isso, mas a gente estava numa mesa de bar, e aí chegou o garçom e traz o, o cardápio e fala, ah, qual cerveja vocês vão querer? Aí um amigo meu falou assim, ah, a das cervejas que você tem aqui, Boêmia, Original, Skol, Brahma uh, e Itaipava, eu quero a Itaipava, não é que eu mais gosto, mas todas as outras são da Ambev, e eles já são donos de tudo, de todas as bebidas, na época estava aquela fusão do Burger King, a Bembev, criando-se aí uma holding gigantesca, e eu, não, eu pensei, ah, não entendi, você não gosta, mas é? É, porque a Itaipava é uma empresa menor, então eu sempre escolho comprar de empresas menores, porque quem tem muito dinheiro já ganha muito dinheiro. E isso vale muito para esse discurso que utilizou-se agora na pandemia. É, se você pode comprar num supermercado grande ou num pequeno, compra do pequeno, porque o grande vai sobreviver, ele tem recursos. Mas uh, o pequeno vai fazer diferença. Você pagar 50 reais aqui e, e pagar 60 no pequeno, que pode ser um pouco mais caro, a sua compra de 50 ela vale 60. 10 reais para você talvez não faça diferença mas que para o pequeno vale. Então, né, fechando essa a sua pergunta, tentando ligar empreendedorismo, novo normal e ambiente de vulnerabilidade nas favelas, eu compartilharia esse sentimento de pensar global e agir local em sintonia. Pô, legal, cara.
1: Mas assim, se você fizer, a gente fizer um exercício de futurologia então, assim, é, eu vejo, assim de repente, olhando para trás, o pessoal mais antigo, que já passou por situações extremas, e, e comparando com a nossa geração. Então, vamos voltar para fazer aquele paralelo que a gente vem falando de comunidades mais vulneráveis e mais abastadas. Você acha que essas comunidades mais vulneráveis, por já ter é, familiaridade com situações de dificuldade, de obstáculos, eles têm uma tendência a saírem menos machucados, entre aspas, dessa situação de mudança social tão drástica, do que um pessoal, de repente, que é, é de uma classe mais abastada e, às vezes, se vê mais desesperado, sem achar uma solução no curto prazo?
3: Olha, acho que dá para analisar os dois lados, né? É difícil cravar, assim, uma, uma resposta, mas eu, eu traria os dois lados da moeda. É, tem aquele ditado, né, que o pessoal... Comenta da crise, né? Ah, o Brasil é fácil enfrentar a crise, a gente vive em crise eternamente, então para a gente uma crise a mais, uma crise a menos é fácil. É, a gente já está tá acostumado a ter que se reinventar, ter que se adaptar, Sim. ter que ter um jeitinho. Então isso entra também no que você, que no, na, na sua pergunta, é que o brasileiro tem que se reinventar sempre porque ele não tem privilégio, não tem vantagem, não tem estrutura, tem muitos problemas em termos estruturais, tem muitas vantagens, muitas coisas positivas, mas ainda carece de estrutura, de tecnologia, de muita coisa. Então, digamos que a gente está mais acostumado a períodos de incerteza, insegurança e crise, e, e faz a gente reagir melhor para alguns contextos. No entanto, essa população que vive na vulnerabilidade, tem menos estrutura para encarar a, é, sim, sim. essa pandemia. Então, como a gente comentou, né? como é que você mora em sete, oito, nove pessoas num, numa casa de menos de, de, de 40, 50 metros quadrados? Como que você vai é, ter o distanciamento social se você tem que trabalhar e tem que entrar no, no ônibus lotado? Você não tem aí um, o, a proteção do seu carro para fazer o, o distanciamento. Então, da mesma forma que é uma população que está mais acostumado com o ambiente de incerteza e, por isso, consegue inovar com mais facilidade, consegue se reinventar e se adaptar uh, do que outros contextos de pessoas que estão dentro do ambiente mais estável, é um contexto também de mais dificuldade, de mais restrições, e que, com certeza, torna o processo mais difícil. Então, são, são duas, do, dois lados da mesma moeda. e Existe, sim, um comportamento mais arrojado para a inovação, mas existem todas as limitações e dificuldades que o contexto impõe. Cara, antes de entrar no próximo tema sobre
0: a educação no novo normal, é, eu queria fazer uma última sobre as grandes empresas. É, diante de um cenário desse que a gente está vivendo, você mudar um transatlântico é muito mais complexo do que você ajustar um pequeno negócio. Então, e até a gente está falando aqui de, de incentivar né, a, o consumo, talvez, das pequenas comunidades, dos pequenos negócios, justamente porque os grandes têm condições de se manter. Mas até quanto né, eles têm essa condição? E será que não é uma tendência é, essa, esse incentivo nos pequenos negócios é, quebrarem uma parcela dos grandes negócios, assim, uma, uma tirando parcela da outra,
3: mesmo que pequeno, né? Sim, é, com certeza dá para a gente analisar também os lados positivos e negativos de empresas grandes e pequenas. É, e aí cabe aí cada uma a, a, a enfrentar o desafio uh, de maneira a se manter vivo no mercado. Como você falou, o transatlântico é mais difícil de mover do que um bote. Uma empresa grande, ela, consequentemente, pode ter mais recursos uh, financeiros e não financeiros, recursos como um todo. Isso faz com que ela possa investir, reinvestir, se reinventar, continuar capitalizada. Da mesma forma, isso pode a tornar mais lenta também pela pelo seu tamanho. Então, são, mais uma vez, duas faces da mesma moeda. Ela pode ter vantagens... Por ser mais profissional, ter mais recursos, mais desvantagens por ter também uma estrutura muito grande, mais difícil de adaptar, se torna é mais lenta. Da mesma forma, uma empresa pequena, ela talvez não tenha o capital de giro que uma empresa grande tem, não tem as garantias, não tem a estabilidade que uma empresa tem, mas ela pode mudar de forma muito mais rápida. Então, cabe aí cada um a se reinventar. A gente receber a notícia que uma loja como a Zara, tem aí mais ou menos 2.200 lojas no Brasil inteiro, fechou mais de mil, ou seja, no Brasil inteiro, não, no mundo inteiro, desculpa, fechou mais de mil lojas, é uma empresa gigantesca que perdeu 50% do, 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 seu, do seu poder de compra, de venda. Então, é muito grande. Ao mesmo tempo, a gente tem grandes ah, empresas se reinventando, ah, os bancos, ah, os grandes supermercados... Uh, Magazine Luiza, como eu já comentou aqui com, com o varejo, que foi para o Varejo Online e conseguiu aí uma valorização de marca da empresa uh, muito grande, e as próprias empresas pequenas, daquelas que já talvez não vinham tão bem e acabam desanimando e fechando as portas. Aquelas que não tinham um bom controle financeiro, um bom controle de estrutura de processos, uh, se vê em um ambiente que tem que mudar rápido e não consegue, já tinha dificuldade até na estabilidade. Ficou com mais dificuldade ainda no, no ambiente de instabilidade. E a gente tem aquele pequeno que se reinventou e está explorando isso como oportunidade. Aquele clichê onde todo mundo vê crise, alguém vê é oportunidade. Para quem se dá limão, tem gente que faz limonada, tem gente chorando, tem gente vendendo lenço. É clichêsão mas é a maior verdade do, do, do mercado. Sim. Então, alguns vão olhar para aquilo e vão encontrar alguma maneira de, de se reinventar. Então, é, claro, depende de setor, é, eu pensei aqui em alguns setores, né, pensando mais ou menos nesse contexto. Existem setores que estão fadados aí a, a, a um prejuízo de longo prazo. Casa noturna, é, o próprio show que a gente falou dos artistas, setor de turismo, né, o setor de educação é, infantil. Porque educação infantil, ali, é, na primeira, primeira idade, ali, até os... 4, 5, 6, até uns 10 anos, a pessoa não vai para a escola para aprender alguma coisa do ponto de vista técnico. Ela vai para socializar a criança, vai para aprender a se relacionar com outras pessoas. E aí a gente tem isso tirado das crianças. Então as escolas é, do, do...
1: E vinha crescendo muito, né, cara? As molecadas entrando cada vez mais cedo nas escolas, né? Isso. Cada vez mais cedo. É uma mudança
3: agora. das pessoas indo para o mercado de trabalho, né? Então a gente tem uma mudança de vários sentidos. Realmente vinha crescendo. Então, esses setores, independente de empresas grandes ou pequenas, é difícil de se reinventar e vai ser difícil de retomar. Eu destaco um outro grupo de setores uh, que tiveram que se adaptar e se adaptaram bem: são os restaurantes, com os deliveries. Então, quem já tinha um delivery conseguiu se, se manter, e quem não tinha, se consegue tra trabalhar com delivery, se mantém. As próprias universidades, que é o, que é o meu caso, que é o nosso caso. Uh, diferente da escola infantil, mas que teve que se reinventar e consegue enfrentar o, o, o período de pandemia. Uh, o pessoal de transporte, vestuário, eles não estão tão ameaçados, mas tiveram que se reinventar. E um terceiro bloco de, de setor seriam aqueles que têm muita oportunidade aí a crescer, estão, digamos que, tirando uma limonada desse monte de limão azedo aí. São supermercados, obviamente. É, com produtos de necessidade básica, continuaram vendendo e vendendo muito mais. Aqueles que já tinham um e-commerce estruturado conseguiram explorar mais e quem não tinha, teve que estruturar. Ah, o próprio EAD, o ensino EAD, né, a gente vai falar disso, acho que no próximo item da pauta, mas se consolida em alguns setores e alguns públicos, por outro lado ele mostra aí uma face do EAD que já existia e ficou aflorada. Empresas de tecnologia trabalham em home office, é, já existia, mas vem para solidificar. Então, mais do que categorizar entre grandes e pequenos, eu acho que cabe aí às pessoas que estão no mercado categorizar, é a minha sugestão, né? eu acabei fazendo esse, essas anotações aqui, para a gente entender, negócios... Uh, que tem um alto ambiente de ameaça e incerteza, que talvez tenha que fazer uma mudança muito drástica, porque pode ser tarde, talvez já até esteja tarde. Negócios que tiveram que se adaptar, a maioria deles estão aqui, e às vezes ganha mais, às vezes ganha menos, mas uma hora vai estabilizar e tem que se adaptar rápido. E outros negócios que ficou muito evidente de explorar as oportunidades. E aí tem que aproveitar a onda e continuar se, se adaptando.
2: Legal. Ô, Vitor, e desse período da pandemia aí, se fosse para elencar uma empresa aí, um grupo, alguma coisa aí, que foi o cara que teve a sacada de, de marketing ou para tirar essa oportunidade da pandemia aí, vem alguma ação na tua cabeça aí e fala assim, ó, esse cara aí mandou
3: bem, inovou, tirou da crise o que ninguém tirou. Cara, eu vou aproveitar a oportunidade para vender meu peixe aqui, se vocês me permitirem. Pô, fica à vontade. <risos> eu estou na PUC, Paraná, é, Pontifício Universidade Católica, aqui no campus Maringá. A gente tem campus em quatro cidades, no Paraná, Toledo, Londrina, Maringá e Curitiba. E eu estou há pouco mais de um ano na PUC. E a primeira experiência no setor privado. Eu fiquei impressionado com a profissionalização que a universidade hoje uh, tem enfrentado sua gestão. E isso se mostrou nesse momento de pandemia. A gente mudou muito rápido para o ambiente online, com as aulas síncronas remotas, que é diferente do ED tradicional, que são aulas uhum. gravadas é, e os textos que, que a gente tem que ler. E a gente já tinha uma estrutura para explorar essas atividades online, mas a gente não explorava pelo próprio comodismo das aulas presenciais que nós estávamos acostumados. Então, a universidade inteira, no Paraná inteiro, se mobilizou para continuar com as, o, o calendário acadêmico. Claro, é, parece hipócrita, Vitor, você está de olho na mensalidade dos, dos alunos. Sim, é um modelo de negócio, uma empresa privada também, mas é, eu conheço colegas aí no Brasil inteiro que as universidades estão fechando, os professores estão sendo mandados embora, o nível de satisfação dos alunos está diminuindo, e a gente tem mantido... Um, um baixíssimo número de trancamentos e cancelamentos, um ótimo número de satisfação, porque os professores compraram a ideia. Até os professores mais experientes. Então, uh, quem já tinha uma estrutura de tecnologia e o mercado já apontava para isso, é, começou a explorar muito bem, conseguiu manter, é, minimizar os impactos. E, e a gente conseguiu fazer isso tanto na graduação quanto é, na pós-graduação. E já para não ficar tão envezado assim, só puxando o peixe para o meu lado, eu gostaria de <risos> destacar o próprio iFood, é, com a profissionalização ali, que, com os entregadores, com a proximidade que eles fazem com, uh, com os próprios usuários, com os restaurantes, e ampliando o portfólio, né? Então, não é mais agora só comida. Então, se você quer fazer a compra no supermercado, fazer a compra no açougue, ou comprar qualquer outra coisa que não está só relacionada à comida, também é possível. E aí, é, foram os primeiros também que mostraram a preocupação com, é, com os cuidados de higiene, tanto nas embalagens, quanto dos entregadores, quanto do, dos clientes. Em nenhum momento eu estou esquecendo que existe alguém por trás que é o um empregador, que é um empresário que quer ganhar dinheiro. Que é isso existe dentro da nossa economia, em todos os setores. Mas acho que eles encararam isso muito bem. É, as inter, empresas de telefonia, empresas de TV a cabo, que abriram os canais é, lá no começo, para fazer com que o ambiente em casa fosse mais agradável, também foi uma iniciativa bacana. É, redução de tarifas de alguns bancos, elogiar banco é sempre um, um, um risco, é um tiro no pé, né? Mas... A gente viu aí alguns movimentos dos bancos tentando facilitar, né? mas o banco é o, é o topo da cadeia alimentar do capitalismo, né? Mas uh, eu, eu faria aqui uma crítica, a gente falou dos supermercados, mas eu fui convidado para fazer um, um, uma fala também sobre os novos comportamentos e negócios há, há um tempo, e eu queria até um espaço para criticar o supermercado naquela época, mas era um pouco mais formal, digamos que aqui a gente está num ambiente mais informal, é... Eu fiquei bastante decepcionado, para dizer assim, do supermercado e das farmácias, logo no começo da pandemia, que aproveitaram aí como comportamento oportunista, aumentando o valor do álcool em gel, aumentando o valor de produtos básicos, querendo se aproveitar, enquanto muita gente estava abrindo mão né? e pensando naquele conhecimento, naquele conceito de solidariedade, de senso coletivista, alguns estavam explorando aquele sentimento egoísta que a gente comentou no começo. Volto né? ao início daquilo que você falou, né, cara? Lá a gente estava falando do ponto de vista individual, agora falando do ponto de vista empresarial. Então, o supermercado foi o que mais ganhou, porque quem comprava em grande quantidade, em atacado, ou comprava direto de distribuidora, esses pararam de comprar. E a gente começou a comprar mais em pequenas quantidades, porque ficamos confinados. Então, a compra de varejo em pequenas quantidades aumentou. O supermercado varejista, esse pô, disparou o, o faturamento. Então, além de disparar o faturamento, ainda houve um comportamento oportunista de alguns e aumentar sensivelmente o preço de alguns produtos. E de farmácia com álcool em gel, Procon caiu em cima, né? Isso foi bem no ah, começo. É, da, da pandemia, hoje nos fala muito disso, mas eu gostaria de destacar, já que você perguntou de pontos positivos e cases aí de sucesso, não deixar de manifestar aqui, dar uma alfinetada em alguns outros setores que não foram tão solidários assim.
2: Boa, sempre importante lembrar. Ô, Vitor, e você comentou sobre
0: a PUC, e aí falando um pouco, você acredita que a gente vai para um ambiente 100% online em breve, claro, guardando as aulas práticas e prototip, prototipagens e trabalhos que devem continuar provavelmente em laboratórios, mas as aulas mais teóricas talvez não voltarem ao normal anterior e continuar com, com, com
3: foco online? Acredita nesse cenário? Cara, olha... Todo mundo, sempre quando falava em educação, falava que o EAD era o futuro, era inevitável, isso ia acontecer, e eu sempre fui um pouco cético, um pouco conservador quanto a isso. E a pandemia me ajudou a comprovar a minha hipótese, digamos assim. Eu tenho certeza que o presencial não vai acabar. Uhum. É, o, o EAD, ele é muito bom, vai continuar sendo muito bom e veio para ficar... E eu destaco o ensino à distância em três contextos como essencial. Primeiro, baixo custo. Então, não é todo mundo que tem capacidade de pagar mil, dois mil, três mil reais durante quatro, cinco, seis anos uma mensalidade. E o EAD proporciona que essa mensalidade aí para 700, 500, 300 reais de mensalidade. Então, esse é um cenário que o EAD funcionava bem, funciona bem e vai continuar funcionando bem. Uma outra questão é o ponto de vista de região. Então, a gente tem um país muito grande, onde não é possível instalar uh, universidades ou centros universitários em todas as regiões do Brasil. Então, tem muitas cidades que o ensino superior não chega, e o EAD possibilita chegar. Então, esse é o segundo contexto que eu destaco, que o EAD funcionava bem, continua funcionando e vai continuar funcionando. E um terceiro é para pessoas que precisam de flexibilidade, independente de região, independente de custo de renda. Então, tem gente que busca o ensino superior, mas precisa da flexibilidade que o ED proporciona. Então, esses são os três contextos do ED que ele funcionava bem e vai continuar funcionando. Agora, a falta da presencialidade que nós, professores, e os alunos que estavam acostumados no presencial, estão sentindo, é imensurável. E isso corrobora a minha hipótese é, de que o presencial nunca vai acabar. E aí, são unidades de negócios diferentes. O setor não é o mesmo, é a educação, mas eu tenho um produto presencial e eu tenho um produto EAD. E a gente pode falar disso durante horas, né? A questão da chancela do MEC, que o certificado é o mesmo, é, o, o diploma é o mesmo, que o aproveitamento é o mesmo, os professores são os mesmos. Mas o presencial, ele proporciona um olho no olho, proporciona interação, proporciona troca de experiências, um ambiente maior de concentração, uh, de... Né, o EAD precisa de muita disciplina, então são diferentes contextos, e as aulas online agora, remotas e síncronas, elas mostram, tem mostrado aí muitas surpresas também, alguns alunos têm mostrado mais interesse, participam mais das aulas, quando a gente tem aí um, um, um contexto um pouco mais tenso, um pouco mais, maior nível de estresse, mas tem alguns alunos mais engajados, que começaram a participar mais, assim como outros que participavam bem, se sentiram desestimulados com o, o online. Então, são é, situações que a gente aprendeu aí com, com esse novo normal, mas eu não tenho dúvidas que o presencial vai continuar, mas precisa se remodelar, precisa é, diminuir essas cargas teóricas que a gente aprendeu ano, anos atrás. A gente tem um modelo de ensino, Rodrigo, é, baseado no militarismo na revolução industrial que Sim. é alguém ensinando para várias pessoas ao mesmo tempo conteúdos de baixa qualificação Ó, você tem que aprender a bater o martelo desse jeito a própria alfabetização é assim porque é um é muito técnico e repetitivo então ele tá, funciona na alfabetização ou de baixa qualificação você tem que aprender a fazer isso dessa forma só que no ensino superior ele presume criatividade é presume é, resolução de problemas ambientes complexos, e o jovem é cada vez mais ansioso, cada vez mais acesso à informação. Tá? Então, não tem como você utilizar um método de ensino apropriado, desenvolvido na década de 30 e 40, com professores, vamos colocar aí, que estudaram na década de 80 e 90, professores aí que estão hoje, a maioria, vamos supor, 40, 50 anos, Uh, ainda na ativa, a maioria deles, com alunos que nasceram no, nos anos 2000. A gente tem um, um modelo antigo, com professores de outra geração que aprenderam o um modelo antigo, ensinando para uma população totalmente digital. Então, isso tem que mudar. Só que o totalmente digital não significa aula 100% online, significa um professor mais moderno, mais propenso à inovação, para melhorar a aula dele no contexto mais interativo. né? Mais interativo. Perfeito. Entendi. Hands on, né? Mão na massa. É, é, é o que antes ficava no final da grade matriz curricular dos cursos e hoje tem que estar no primeiro semestre. No nosso curso de administração aqui na PUC tem uma disciplina de criação de novos negócios no primeiro semestre que a gente colocou na nova matriz e ela foi um sucesso. E geralmente essas disciplinas mais aplicadas ou sendo ditas como práticas estão nos últimos anos. A gente trouxe para o primeiro e tem funcionado muito bem.
1: Cara, legal, porque assim, é, eu também acho que é, o EAD ele é complementar o presencial. Então, eu acho que não substitui, é uma opção a mais no cardápio, porque... Que nem a gente falou da ADcom, é uma experiência, cara, que você não vai conseguir vivenciar. Por exemplo, no ensino à distância. Então, às, às vezes a pessoa que não tem a possibilidade, ela vai buscar o EAD. E eu também acho aquilo que você falou interessante, que assim... Não adianta você querer... O EAD, talvez, no começo, quando começou a implementação dele, talvez não tenha sido um sucesso, ou por deturpação do objetivo dele, talvez se perdeu ali no processo, ou talvez também porque a geração não está preparada para essa mudança, né, cara? E a geração nova que está entrando na universidade agora, já é uma geração totalmente de... diferente, cara, no, 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 no... como se diz nessa parte de interação mesmo com o outro, né, já é bem mais digital. Então, eu acho que o EAD agora, agora, nem mesmo, mesmo forçado ou não, vai crescer muito, velho.
3: É, quando você falou do EAD como complementar, você me lembrou de falar também da modalidade semipresencial, que é algo aí que, que ainda não, digamos, que, que deslanchou, mas tem tudo para deslanchar. O que é o semipresencial? É uma porcentagem das aulas das disciplinas online e outra porcentagem é, com as aulas presenciais. Então, não são disciplinas EAD e disciplinas presenciais. Todas as disciplinas têm uma carga teórica no EAD e a carga prática ah, no, no presencial. O que, que aconteceu? Muitos aí que exploraram isso como híbrido é, não exploraram muito bem e... Não ficou nem presencial, nem AD, ficou uma gambiarra e deu uma desacelerada aí no, no, nesse novo produto, nessa nova forma de ensino. Mas eu acredito que pode ser bem feito aí, e a gente tem desenvolvido projetos nesse sentido, pode ganhar muito a, o interesse aí do, do, dos jovens, dessa geração digital. Ô, Victor,
2: e uma coisa, fazendo até um link com... Eu fiquei bastante impactado pelo teu projeto lá, achei muito, muito legal. É, as, as grandes faculdades, né, as universidades estruturando o seu EAD para suportar um público bem maior, é, e aí assim, é achismo, né? o leigo falando aqui. Mas eu entendo que vai surgir uma oportunidade de acessar comunidades também carentes que não têm condição de bancar essas universidades, ter acesso a esse ensino superior, o não público, por um valor muito mais acessível, né porque pensando do lado da universidade em si, é um público que ela não vai ter de nenhum jeito se não abrir uma exceção, de repente ter algum programa específico direcionado. É, você acha que isso pode acontecer? porque aí, querendo ou não, é um benefício de mão dupla, né, a, a universidade já vai estar com toda a infraestrutura é, de pé para atender o ensino à distância, e talvez, por que não, também, né, aumentar numa proporção muito menor os lucros, e do outro lado tem a comunidade, as favelas, o pessoal de baixa renda podendo ter acesso a esse ensino aí, não que as universidades públicas não tenham qualidade, etc., mas mas falando pela questão da, da estrutura online, né?
3: É, isso, na verdade, já acontece, né? Como você falou, ganho de escala. No momento que as aulas já estão gravadas, o custo de operacionalização já é baixo. Então, a gente tem aí grandes grupos educacionais de ensino superior ah, com é, polos no Brasil inteiro, em cidades que jamais seria possível abrir um curso presencial, então com certeza isso é, é muito benéfico. Do lado do professor, né, isso é ruim. Agora colocando aí a figura do professor em pauta, ele grava uma aula, ele tem que é, obrigatoriamente, né, se ele aceitar, ele tem que assinar os termos de direitos autorais e concedendo para a universidade que pode replicar isso quantas vezes quiser. É, Puta, aí já entra numa outra discussão, né, velho, o direito já do professor. Só que em termos aí que o Will comentou de... não, É outra discussão Muito, muito bacana de se fazer também Mas é, buscando responder a questão Do Will é, Com certeza ajuda muito E isso é uma vantagem, se é possível popularizar Um ensino superior Por que não? Tanto pela iniciativa privada, quanto pela iniciativa pública É, é um direito né, Da nossa constituição, saúde educação, é, todos, e educação Para todos em em é. todos os níveis. E aí, puxando essa questão aí das gravações, o, o papo longo também. Mais uma vez, cabe a assim se reinventar, todo mundo tem que se reinventar, até o professor com as suas aulas, se são gravadas, se são presenciais, e, e por aí vai. Legal, boa. Ô, Vitor, eu, eu queria
0: entender um pouco sobre a universidade pública e a privada. Você, como especialista em administração, Acredita que é uma questão mais de capital disponível e burocracia ou a universidade pública tem uma falha de gestão também em, em administrar o que recebe para fazer um entregar o um melhor serviço?
3: Rapaz, vamos mexer nesse abeiro aí?
2: Basta o longo, deixa quieto. Advogado de área. Rodrigo encarnou da Atena aí,
0: velho?
3: Eu sei que não é, uma, não é um tema. É um tipo... momento polêmico, né, velho? É um tema simples. É é. Cara, a universidade é um ambiente fantástico, a universidade pública no Brasil é um ambiente muito frutífero, fantástico, com muitos profissionais exemplares, que é, são totalmente vão totalmente é, oposto daquela imagem que se tem do servidor público que não trabalha, que coloca o palito ali, que é acomodado. Então, assim, tem uma galera na universidade pública, no serviço público no Brasil inteiro, uh, que eu conheço e eu atuei, é, que são simplesmente fantásticos. No entanto, esse estereótipo não existe uh, a de nada. Existe também muita coisa errada, como você falou aí, tem a questão da burocracia tem a questão, muitas vezes, até de ação de má-fé, a gente vê casos de corrupção de todos os níveis aí, é, desde alguém que bate ponto para o outro, no postinho, na universidade, qualquer outro lugar, até os grandes casos de corrupção que a gente vê todo dia, e é, tem a questão do comodismo, né? Então, como eu falei, é, é muito cômodo a, a estrutura pública, e é a questão do ser humano, o ser humano ele procura um ambiente estável, né, voltando à, àquele, àquele senso primitivo do ser humano que a gente começou discutindo, ele tem diversos comportamentos, sentimentos, ele busca uh, economizar energia, ele busca prazer, ele busca lazer, busca socialização, e busca um ambiente estável e cômodo, muitas vezes. Então, há sim má-fé, há sim problemas de burocracia, e há sim um comodismo que atrapalha as universidades públicas e todas as outras organizações públicas. No entanto, eu sou filho da universidade pública, o meu pai foi funcionário público durante é, a vida toda, eu estudei em escola pública, depois universidade pública, fiz mestrado, fiz doutorado, e morei um ano fora do Brasil, com dinheiro público, então eu me sinto responsável, da, responsável eu me sinto é, na responsabilidade de devolver para a sociedade, para a comunidade todo esse dinheiro público que foi investido em mim mesmo hoje trabalhando em iniciativa privada e existem alunos, professores e projetos fantásticos na universidade pública que muitas vezes é, ficam aí ocultos, famosos heróis sem capa né, que é, sabe uma das pessoas, que eu, que um dos profissionais que eu mais admiro no setor de educação é o professor de ensino público do ensino médio ele ganha pouquíssimo, ele entra numa sala de aula com uh, alunos ali, uns não têm é, comida em casa, vão na escola para comer, ou tem um ambiente de violência e reflete essa violência que tem em casa no próprio professor, eles são ameaçados, eles não têm estrutura e são mal remunerados. Então, existe esse funcionário público, o Herói Sem Capa no Brasil, que precisa ser bem remunerado ali, onde está a base, né, da nossa grande população. Então, esse abeieiro aí, acho que deu para a gente é, não fugir da sua pergunta, que realmente a gente tem problemas na esfera pública, mas existem profissionais, projetos fantásticos aí na esfera pública, federal, municipal é, e estadual, e eu sou defensor, uh, muitas vezes, aí, de um, uma economia um pouco mais uh, liberal e privatizada, sim, e, ao mesmo tempo, também sou muito defensor de um Estado maior, onde existe um poder grande do poder público. Eu fico ali no meio, né? Alguns podem falar, ah, esse é o famoso isentão que não quer se posicionar, mas, pelo contrário, eu, eu consigo visualizar ah, os benefícios, as vantagens e as desvantagens de um Estado grande, as vantagens e as desvantagens de um Estado pequeno, as vantagens e as desvantagens de uma economia mais liberal e as vantagens e as desvantagens de uma economia menos liberal, e aí a gente também acaba entrando numa outra área de discussão, mas é, é muito bacana a gente poder discutir todos esses pontos transversais aqui. Vamos
1: fazer um
0: agradecimento à Universidade Estadual de Maringá, né, nós quatro somos formados
1: lá. É verdade. Eu é e, o William,
0: e o William também.
1: E essa última questão, cara, vai servir como gancho para a primeira das rapidinhas aí, que é uma pergunta bem técnica sobre esse assunto aí, velho.
3: <risos> Lá vem as Só, já que o, o Rodrigo comentou ali da UEM, né, para a gente finalizar essa, esse bloco, uh, uma das melhores universidades do Brasil, sempre muito bem ranqueada, com projetos premiados, com professores pesquisadores premiados, com pesquisas com grande impacto, com publicações internacionais. Então, quando eu me refiro aí a grandes profissionais Uh, que se destacam e são heróis sem capa, dentro dessa iniciativa pública. Eu me refiro com certeza ao En que onde eu conheço, onde eu estudei, trabalhei, me graduei. E somos todos filhos da UEN que também vale esse esse registro. É, é isso aí. Show de bola.
2: Muito legal, é. show.
3: As rapidinhas com os trigêmeos.
1: Então, bora lá, então, então já que você está falando sobre esse assunto, cara, a primeira que eu vou mandar para você é o seguinte. Professor Nogami, você desenvolveu toda a sua carreira acadêmica dentro da universidade pública, como você mesmo falou. Chegou a hora de largar
3: tudo na privada? <risos> Rapaz, vamos com calma aí, porque a gente precisa... <risos> Se for com força, ninguém é... <risos> Boa...
1: A justiça do trabalho vem causando pesadelo na maioria dos empresários. Com a sua experiência de hoje, qual conselho você daria para quem vai entrar na vara?
3: Rapaz, quem vai entrar na vara vai vai precavido com os dois pés atrás. Se for com muita sede ao pote, pode se dar mal.
1: E falando de vara, você é pescador, aí, como você falou no começo, né, cara? Mas nas suas pescarias, falando da, do peixe, daquele peixe, você bate a vara para pegar o namorado ou o pacu é sua minhoca?
3: A gente vai para pescaria para pegar na minhoca, esticar a vara e pescar o pirarucu.
1: A gente já escutou aqui, cara, que sua especialidade é o marketing, né? Você acha que a principal ferramenta de marketing Pessoal nos dias
3: atuais é o pau de selfie? <risos> Olha, o pau de selfie, ele meio que sumiu aí, né? Foi aquele, um daqueles modismos, né? Mas ficar sempre esperto com o pau, ele é praiçoeiro.
1: <risos> e se a propaganda é a alma do negócio, o vídeo viral é uma assombração? <risos>
3: Cara, eu não vou falar de vírus não, que é muito polêmico. <risos> <tal de> vírus, <risos> <velho>. <risos> Tudo que é viral hoje eu vou evitar.
0: Vitão, fazendo o encerramento. Então, cara, muito obrigado aí por um baita currículo, uma baita experiência. Falamos aí de comportamentos, de empresas menores, maiores e acho que um papo que foi bem, bem bacana aqui esse olhar da comunidade, né? Do de tudo que você viveu ali e, e e não só estudou, né? Você presenciou ali de fato. Então queria te agradecer aqui é, participar do nosso canal. A gente está começando e vai ser super rico para os nossos ouvintes. Fica aqui meu agradecimento e estamos juntos, agora você é um adotado aí da, da nossa turma, divulga suas redes sociais aí, divulga algum trabalho, algum site que você queira colocar aqui, aproveita, se quiser falar um pouco da PUC também, fica à vontade, de novo, muito obrigado,
3: cara. Ah, eu que agradeço, tenho a agradecer esse espaço, é, compartilhando aí a, a experiência como convidado nesses, nessas plataformas, né? Geralmente... A gente é convidado a falar aquilo que os jornalistas querem que a gente fale. E, é. e tem que falar muito rápido. Você tem que falar muito rápido, você ser é conciso. A gente recebe até treinamento de como falar nesses espaços aí de, de rádio, de jornal, etc. E o podcast veio para ficar, é o trabalho de vocês aí, permitindo a gente ter uma resenha um pouco mais livre, é, é, para mim foi muito gratificante, além de ser mais leve, né? A gente tem que até tomar cuidado para não se prolongar, porque aqui a resenha pode, pode ir embora. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado.
1: É, cara, quando o papo é bom, velho, vai rodando mesmo, vai passando o tempo. Obrigadão aí, cara, ser é um amigo aí que eu tenho para vida toda. E muito orgulho, cara, da pessoa que a gente sempre soube que você. Ia chegar lá, porque você sempre deu sinais de que era uma pessoa de destaque mesmo. E assim, sem contar que você já foi pego colando pelo Masashi, né, velho? O cara não enxergava nada, um japonês que não enxergava nada. Pegou <risos> você colando na prova, né? Mas isso daqui pode cortar depois. Isso aqui pode
3: cortar. Não, como eu falei, vários ditados aqui do começo ao fim. Olha mais um, né? Quem não cola não sai da escola. <risos> Obrigadão aí então, cara, pela
2: participação, é, foi, foi bem inspirador o papo aí, teu projeto eu, eu curti bastante e curti bastante também o bate-papo com você, porque você, é, além do currículo, da experiência toda que o Rô falou, deu para perceber que você é um cara que sempre traz os dois lados, né, sempre está enxergando os prós e os contras e acho que como um educador hoje, acho que isso falta um pouco, né, um pouco menos de, de extremismo e mais conscientização para as pessoas pensarem aí sempre nos dois lados da moeda, seja em você ou no próximo, ou nos dois lados da moeda de qualquer situação. Então, obrigadão aí pela participação e valeu.
3: Valeu e obrigado. Ah, já né, nessas finalmente, dando essa sua fala, me, me abriu um espaço aí para lembrar de um conceito que eu gosto muito em, em tudo que a gente pode fazer na vida, que a gente pode usar, que se chama bom senso. Se todo mundo usasse o bom senso, minimamente o bom senso para qualquer coisa na vida, no, no, no trabalho, na família, no relacionamento, na economia, na sociedade, é, acho que nós seríamos uma sociedade muito melhor. Fica aí a, a, a reflexão para os nossos ouvintes. Bom senso pode resolver mais da metade dos nossos problemas em todas as esferas aí. É isso aí. Valeu, galera. Muito obrigado mesmo. Vitor Ogami,brigadão, brigadão,
0: cara. Grande abraço.
3: Valeu, galera.
0: Siga arroba Trigêmeos Adotado no Instagram e nosso podcast no Spotify e demais plataformas com link na nossa bio. Grande abraço. Até a próxima.